0: Herzlich willkommen, Victoria. Hallo, Valerie. Schön, dass du äh, zum zweiten Mal schon bei mir im Podcast bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die erneute Einladung.
0: Ja, du hast auch immer sehr interessante Sachen zu berichten. Ich freue mich schon auf unser <lacht> Thema. Stell dich doch mal noch mal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, gerne. Also ich bin Viktoria Meyer. Ich habe ähm, mal eine Ausbildung gemacht zur Veranstaltungskauffrau im Catering-Bereich, habe dann jetzt BWL studiert und ähm, bin da jetzt auch fertig seit kurzem und arbeite jetzt eben seit Anfang November, also ganz offiziell seit ein paar Tagen äh, im Betrieb von meiner Familie. Das ist ein Hotelrestaurant, Meyers Waldhorn, besteht jetzt seit 70 Jahren und ja, hat sich in den letzten Jahren immer stetig vergrößert. Und ja, wir haben auch in Zukunft noch einiges vor. Da freue ich mich jetzt schon sehr drauf, dann auch mit dabei zu sein.
0: Ja, super. Das hört sich doch zuversichtlich an, trotz des zweiten Lockdown-Light, wie, wie es so schön heißt. Ja. Wie, wie geht ihr denn damit um, dass ihr jetzt zum zweiten Mal schließen müsst in diesem Jahr? Hotelomortion on, on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich spreche in diesem Podcast mit Hoteliers und Experten über die Möglichkeiten der Digitalisierung, über Social Media und auch über Kuriositäten. Innerhalb des Podcasts gibt es verschiedene Kategorien. Da gibt es zum Beispiel die Stimmen für die Hotellerie, immer gern gehört. Darin spreche ich mit Hoteliers über ihre Herausforderungen und individuellen Lösungen oder Kuriose in der Hotellerie, da spreche ich mit einem Reiseblogger über die Eigenarten in Hotels und natürlich kommt auch die Datenschutzgrundverordnung nicht zu kurz. Auch da habe ich einen Datenschützer, mit dem ich mich regelmäßig über neue Entwicklungen austausche. Du findest mich auf Social Media unter meinem Namen Valerie Wagner oder unter hotel -Motion. und auf instagram darf ich dir meine hotels auf instagram challenge ans herz legen die findet regelmäßig statt und wenn du mir folgst oder auch mein newsletter abonnierst dann bist du immer up to date wenn es die nächste challenge gibt und jetzt wünsche ich dir viel spaß beim hören
1: Ja, also das sind eigentlich zwei Positionen, die da bei uns so im Kopf sind. Einerseits ist es natürlich sehr dramatisch, dass wir wieder dazu gezwungen werden, unseren Betrieb zu schließen. Ähm, und wir wissen ja einfach auch noch nicht, ob es beim November bleibt oder ob das sich dann noch verlängert in den Dezember hinein. Ähm, und ja, uns da einfach dann sehr, sehr viel auch an, an Gästen einfach verloren gehen, ähm, gerade so einfach eine schöne Zeit im Restaurant. Ähm, das mhm. ist natürlich sehr schade und deprimiert auch so ein bisschen, wenn man einfach nicht so Vollgas geben kann, wie wir jetzt dann gerne wollten. Ähm, aber andererseits sind wir auch ein bisschen erleichtert, dass es jetzt tatsächlich dazu kam, zu dieser Schließung, weil man muss wirklich sagen, seit Anfang, Mitte Oktober, als es dann das erste Mal von Seiten der Bundesregierung auch hieß, man soll zu Hause bleiben, ähm, möglichst wenig Kontakte und so weiter, sind da schon die Gästezahlen extrem zurückgegangen. Also das hat man sehr gemerkt. Und ja, wir hatten trotzdem offen, die Mitarbeiter waren alle da, die Kosten liefen einfach weiter, aber wir hatten kaum Einnahmen. Da ist es schon jetzt besser, dass wir wirklich geschlossen haben ähm, und auch gew in gewisser Weise auf eine finanzielle Unterstützung dann vom Staat auch hoffen oder bauen können. Ähm, mhm. ja, und damit kann man dann einfach vielleicht auch ein bisschen besser planen, im Moment zumindest. Ja. Und ja. ja, wir haben wieder mit unserem Abholservice gestartet. Da haben wir ja leider schon viele Erfahrungen vom Frühjahr. Ähm, und, aber jetzt gerade die Zeit mit der Martini ganz, was ja bei uns ganz klassisch ist, ähm, ist da eigentlich eine ganz gute Zeit, weil die Leute das eigentlich zu Hause wenig selber machen ähm, und da jetzt schon die Nachfrage sehr groß ist. Also von daher ähm, passt es jetzt dann doch ganz gut so für die nächsten ja. Wochen.
0: Genau. Ja, super, super. Ja, das hört sich zuversichtlich an. Also das freut mich, dass ihr da trotz allem so optimistisch bleibt und äh, nicht den Kopf in den Sand steckt sozusagen. Ja,
1: genau. Es bleibt uns ja auch eigentlich nichts anderes übrig. Also wir, ja. wir sind uns ganz sicher, dass wir ähm, das alles überstehen und auch dann 2021 weitermachen können und auch wollen. Von daher müssen wir jetzt einfach diese Durststrecke noch überstehen und hoffen, dass es dann besser weitergeht im nächsten Jahr.
0: Ja, super. Aber wir treffen uns heute nicht, um über Corona und äh, so weiter zu sprechen. Das schwingt natürlich immer ein bisschen mit. Deswegen ist es eingangs im Podcast immer so... Mittlerweile eine Standardfrage von mir geworden, leider Gottes. Ähm, aber unser Thema ist heute deine Masterthesis, die du, ähm, das hast du ja über Instagram angekündigt und ich war dann äh, gleich Feuer und Flamme, weil es natürlich ein Thema ist, ähm, das äh, meiner Meinung nach sehr polarisiert, beziehungsweise ich habe dazu äh, eine ganz andere Meinung als viele Branchenkollegen. Mhm. <lacht> ähm, erzähl doch mal, worum geht es in deiner Masterthesis?
1: Ja, genau. Ähm, das ist ein sehr viel diskutiertes Thema in der Branche, wie du schon gesagt hast, sehr brisant. Ähm, es, geht, oder es ging nämlich um den Fachkräftemangel im Gastgewerbe. Ähm, und ja, ausgewählt habe ich dieses Thema eigentlich aufgrund von zwei Aspekten. Einmal, ähm, weil das Thema Fachkräftemangel nicht nur im Gastgewerbe ein Thema ist, sondern auch in vielen anderen Branchen. Das heißt, es ist ja. aktuell einfach sehr, sehr wichtig ähm, für Deutschland, dass man sich damit beschäftigt, ähm, warum gibt es denn diesen Fachkräftemangel. Ähm, klar, zurückzuführen in, in irgendeiner Weise natürlich auf den demografischen Wandel. Das heißt, es kommen weniger Leute nach, als ähm, im Rente gehen. Aber... Ja. Es gibt eben auch ja branchenspezifisch da besonders starke Ausschläge. Ähm, und so ist es eben im Gastgewerbe auch, dass da sehr, sehr viel darüber gesprochen wird. Und alle Betriebe oder sehr viele Betriebe ähm, ja Fachkräfte suchen und aber keine finden. Und mhm. das ist eben auch der zweite Punkt, dass wir auch in Walton das natürlich merken. Ähm, wenn wir Personal suchen, ausgebildetes Personal, also wirklich Fachkräfte ähm, mit einer abgeschlossenen Ausbildung ähm, ist es einfach sehr schwierig, da gutes qualifiziertes Personal zu finden. Und mhm. deswegen wollte ich mir einfach im Rahmen meiner Masterarbeit ähm, ja mich damit ein bisschen mehr beschäftigen und zu schauen, okay, was können wir denn verändern im, beim Thema Personalrekrutierung, Personalführung, Personalbindung, um einfach jetzt mal nur für unseren Betrieb ähm, nicht so ein großes Problem mit diesem Fachkräftemangel zu haben. Wir haben zum Glück sehr viele langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns, aber trotzdem ähm, auch bra brauchen wir auch Nachwuchsfachkräfte. Ähm, schließlich wollen wir uns auch weiterentwickeln. Frischer Wind von außen schadet auch nie. Ähm, von daher ist das schon auch ein Thema, das einfach immer wieder aufkommt und einfach sehr wichtig ist.
0: Hm. Gut, also du hast, du hast Recruiting angesprochen. Du hast also drei, eigentlich drei Säulen genannt. Ne? Recruiting... Bindung, also Recruiting, Führung und Bindung.
1: Genau, weil es im Endeffekt mhm. das ganze Thema Personalmanagement abdeckt, ähm, dieses mhm. Thema Fachkräftemangel. Also das sind verschiedene Punkte, die eigentlich dazu führen, dass, dass dieses Thema im, im Gastgewerbe auch so besteht.
0: Mhm. Und was hast du genau rausgefunden oder beziehungsweise wie bist du rangegangen, um eben gewisse, also was war deine These? Ja. Deine Hypothese?
1: Ja, genau. Also es war eine wissenschaftliche Arbeit, das heißt, es gab einen relativ großen Theorieteil. Ähm, deswegen habe ich mir erstmal die Frage gestellt, okay, warum Fachkräftemangel überhaupt in Deutschland? Ich habe es gerade schon gesagt, der äh, demografische Wandel spielt da natürlich eine Rolle. Ähm, und dann habe ich mir angeguckt, okay, Fachkräftemangel, was bedeutet das überhaupt? Und habe mir die Indikatoren von der Bundesagentur für Arbeit angeschaut. Und die mhm. haben letztes Jahr, also 2019, drei Indikatoren eigentlich herangezogen, um so einen Fachkräftemangel zu beschreiben. Und das ist einmal die abgeschlossene Vakanzzeit. Das heißt also die Zeit zwischen der Meldung einer offenen Stelle und der Besetzung. Ähm, mhm. Das zweite ist die Arbeitslosenstellenrelation. Das heißt, wie viele Arbeitslose in diesem Beruf stehen für die offenen Stellen tatsächlich zur Verfügung? Ähm, da ist es so, dass es 200 Arbeitslose sein müssen für 100 offene Stellen. Mhm. Ähm, und dann als drittes ist eben die berufsspezifische Arbeitslosenquote, ähm, darf maximal ähm, bei drei Prozent liegen. Mhm. Genau, und nach diesen Kriterien, wenn man sich die drei anschaut, so wird eben, oder so wurde 2019, das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, ähm, aber da habe ich noch keine Zahlen gehabt. Ähm, ja, nach diesen Kriterien wird eben quasi festgelegt, ob ein Fachkräftemangel in einer Branche oder in einem Berufsfeld vorliegt oder nicht. Ähm, und im Gastgewerbe ist es tatsächlich so, dass entsprechend dieser Kriterien kein Fachkräftemangel herrscht. Es gibt also... <lacht> Ja, ich weiß, das deckt sich mit deiner These. Es gibt theoretisch <lacht> genügend ausgebildete Fachkräfte. Aber trotzdem ist das Thema ja sehr weit verbreitet in der Branche. Und dafür muss es ja auch einen Grund geben. Also es wird ja nicht einfach nur so daher geredet, sondern die Betriebe haben ja offensichtlich Probleme, Mitarbeiter und auch Auszubildende zu finden. Und mhm. dann war quasi der nächste Punkt in meiner Arbeit, dass ich mir angeschaut habe, okay, was sind denn für das Gastgewerbe ganz spezifische Ursachen, also für diese Branche, ähm, dass es so schwierig ist, Mitarbeiter und Auszubildende zu finden und zu rekrutieren dann auch tatsächlich.
0: Mhm.
1: Und ja, da möchte ich jetzt auch noch hinzufügen, dass es natürlich eine allgemeine Betrachtung ist, ähm, die nicht für alle Betriebe gilt. Also das ist, da gibt es sicher sehr, sehr viele Ausnahmen, ähm, abhängig von der Größe, vom Zusammenschluss, von, vom Aufbau des Unternehmens. Aber irgendwie musste ich ja das mal eingrenzen für meine Arbeit. Und ähm, dann haben wir jetzt mal vier Ursachen herausgearbeitet, ähm, ja, die ganz, ganz klassisch sind eigentlich. Das ist erstens das Arbeitsentgelt. Wenn man sich da den Branchenvergleich anschaut, sieht man eben, dass im Gastgewerbe das Bruttoarbeitsentgelt unterdurchschnittlich ist. Mhm. Klar kann man jetzt hinzufügen, im Gastgewerbe gibt es Trinkgeld, es gibt vielleicht noch. Ähm, Sonnen-, Feiertag- und Nachtzuschläge und so weiter. Aber im Endeffekt, wenn man wirklich das Bruttoarbeitsentgelt anguckt, ist das unterdurchschnittlich. Ähm, dann ein zweiter Punkt, eine zweite Ursache, ist einfach das Thema Arbeitszeit. Klar, das ist häufig in vielen ähm, Berufen antizyklisch im Vergleich zu einem ganz gewöhnlichen 9-to-5-Bürojob. Ähm, Die Arbeitsspitzen sind oft am Abend, am Wochenende und so weiter. Ähm, mhm. Dann der dritte Punkt, das Thema Karrierechancen bzw. Weiterbildung. Ähm, das sind tatsächlich Themen, die im Tourismus ganz allgemein und damit eben auch im Gastgewerbe häufig ähm, bisher nur wenig Berücksichtigung gefunden haben, weil keine Zeit, keine Ahnung, dass man sowas machen kann ähm, und das passt aber eigentlich nicht so gut zu dieser leistungsorientierten Gesellschaft oder auch zu der Generation, die jetzt gerade nachkommt oder auch zu meiner Generation, die einfach ähm, Wert darauf legen, sich auch weiterzubilden, persönlich und fachlich und auch sich wünschen, einfach den einen oder anderen Karriereschritt auch zu machen. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, das gibt es einfach im Gastgewerbe häufig noch nicht so, wie das es in anderen Branchen üblich ist. Mhm. Und ja, dann der vierte Punkt, der passt eigentlich auch dann noch ganz gut dazu, ist, das Thema Wertewandel, wenn ich mir jetzt einen klassischen Unternehmer im Gastgewerbe vorstelle, der sein, seine Ausbildung vor 40 oder 50 Jahren gemacht hat ähm, und jetzt eben das Unternehmen immer noch führt, ist wirklich eigentlich noch so gepolt, okay, der Kunde bzw. der Gast ist eben König und das Personal muss alles dafür geben, das Privatleben hinten anstellen und da wird wirklich so dieses Dienen noch sehr wörtlich genommen mhm. ähm, und das passt aber einfach nicht, zu den Wünschen von Generationen Y und Z, was dann ist Persönlichkeitsentwicklung, Selbstverwirklichung, Wertschätzung bei der Arbeit, Freizeit, Freiheit und so weiter. Mhm. Ähm, und das betrifft natürlich vor allem die Auszubildenden oder die potenziellen Auszubildenden, ähm, dass es oft einfach nicht zusammenpasst. Und dann ganz klar ist, dass es einfach, ähm, ja, die da nicht zusammenkommen und dann auch keine neuen Fach Fachkräfte nachkommen. Ja. Genau. Ja.
0: Ja, und spannend, ja. ja. Genau,
1: also das ist, denke ich, nichts ähm, ganz besonders Neues, aber es ist einfach wichtig, dass man sich das nochmal vor Augen führt. Okay, warum möchte denn möchten denn nur so wenige im Gastgewerbe arbeiten? Warum ist es so schwierig, ähm, jemanden zu finden? Weil natürlich die Ursachen auch dazu führen, dass die Mitarbeiter dann unzufrieden sind, die Leistung lässt nach. Ähm, das, der Erfolg vom Unternehmen sinkt natürlich dann auch ähm, die Mitarbeiter suchen für sich vielleicht einen anderen Job in anderen Branchen. Das heißt, es werden we wieder weniger Mitarbeiter im Unternehmen. Die, das Arbeitsvolumen verteilt sich auf weniger Schultern und es wird verstärkt das Ganze natürlich nochmal. Also es ist so ein Rückkopplungseffekt sozusagen. Ja. Ähm, und da ist es ganz klar, dass es dann zu einer ja, sogenannten Branchenflucht kommt und sich die ausgebildeten Fachkräfte aus dem Gastgewerbe einfach umschauen und von anderen ähm, Unternehmen dann auch abgeworben werden, die natürlich dann auch wiederum, wie ich ja schon gesagt habe am Anfang, auch unter dem Fachkräftemangel leiden, eben in anderen Branchen.
0: Genau. Ja. Und ähm, Hotelfachleute oder ja, ähm, ähm, Fachkräfte aus der Gastronomie und Hotellerie, die werden ja mit Kusshand in anderen Branchen genommen, gell? Ja, also gerade genau. auch, was so Kundenservice angeht oder sowas oder Dienstleistungs, andere Dienstleistungen, also. Ja. Ähm, oder auch, wenn es darum geht, ähm, miteinander zu arbeiten. Ne? Also die Branche, die hat ja schon, die Hotellerie, wir sind ja schon ähm, sehr, ähm, wir halten ja schon sehr zusammen. Also auch äh, jetzt nicht nur in der großen Krise, sondern auch in den kleinen Krisen, ja, bei
1: ja. Hochzeitsfeiern
0: oder sowas, <lacht> oder wenn am Morgen der Koch verschläft, dann ste steht halt mal kurz die Servicekraft in der Küche und brät die Eier an, also ja. das ist ja schon bei uns ein bisschen anders als, ähm, oder ja, in der Branche anders als in anderen Branchen, dieser Zusammenhalt und dieser Teamgedanke, ja? ja. Ja, das ja. Und jetzt hast du also das ist das war jetzt so der erste Teil deiner Arbeit also dass die Ursachen hast du herausgefunden und was leitest du jetzt daraus ab oder wie ging es dann weiter in der in deiner Arbeit
1: ja genau also es war im Endeffekt so der Theorieteil und dann habe ich mir angeschaut okay was kann denn das Gastgewerbe was können die einzelnen Betriebe tatsächlich tun um Verantwortung zu übernehmen um dieses Branchenimage im Endeffekt wieder zu verbessern, weil ich denke, da mhm. kann jeder seinen Beitrag dazu ähm, beitragen. Und ja. Ähm, ja, wie gesagt, dieses Thema Personalmanagement wirklich so rundum, was einfach ähm, wie auch dieses Thema Weiterbildung und so weiter noch nicht so wirklich ähm, genutzt wird, ist da glaube ich ein ganz guter Ansatzpunkt. Und deswegen habe ich mich ähm, ja in anderen Branchen mal umgeschaut, was die denn dort machen. Ähm, in diesem ganzen Bereich Rekrutierung, ähm, Führung und Bindung. Ähm, und das sind jetzt ähm, verschiedene Maßnahmen, die zähle ich jetzt einfach mal auf ähm, und dann können wir schauen, über welche wir sprechen wollen.
0: Ähm,
1: mhm. Einmal das Thema Employer Branding. Ähm, das kommt eigentlich aus dem Marketing. Es ist ganz normal, dass man Dienstleistungen oder Produkte bewirbt und bei den Kunden anpreist. Und beim Employer Branding geht es eben darum, den Employer, also den Arbeitgeber, gegenüber den potenziellen, aber auch gegenüber den aktuellen Mitarbeitern anzupreisen sozusagen. Mhm. Ähm, dann der zweite Punkt, Personalmarketing, ganz besonders für die externe Personalbeschaffung. Ähm, da habe ich jetzt auch ein bisschen den Fokus drauf gelegt auf Stellenanzeigen. Wenn man sich da mal anschaut, es gibt über 10.000 Anzeigen allein bei Hotel Career für den Dachbereich ähm, und da sind wirklich ganz viele 0815-Anzeigen dabei, muss man einfach so sagen. Und wenn man selber als Betrieb jemanden einstellen möchte, dann muss man sich einfach schon mit den Stellenanzeigen voneinander unterscheiden. Ähm, dann ist das Thema interne Personalbeschaffung und Weiterbildung eben eins, dass man sich mal umschaut, okay, welches Potenzial habe ich denn im eigenen Unternehmen? Ähm, welche Auszubildenden kann ich dir die Möglichkeit geben, nach der Ausbildung auch zu bleiben? Und sich da dann im, im Unternehmen weiterzuentwickeln. Ähm, das schafft einfach wirklich Vertrauen und Wertschätzung und ja, Steigern einfach die Bindung ans Unternehmen. Hm. Und wenn man dann tatsächlich jemanden eingestellt hat, ist auch dieses Thema Onboarding, also Einarbeitung, sehr, sehr wichtig. Das fängt bei der Vertragsunterzeichnung an und geht im Endeffekt bis zum Ende der Probezeit. Und es ist sehr wichtig, dass da der Fokus drauf gelegt wird, weil, wenn ein Mitarbeiter kündigt, dann hat er das meistens schon in den ersten Wochen im neuen Job entschieden und nicht erst nach einem halben Jahr oder nach einem Dreivierteljahr. Also in der Regel. Ja. Ähm, dann das Thema Mitarbeiterbenefits. Ähm, wenn schon das Gehalt nicht so gut ist, dann kann man vielleicht schon was anderes anbieten, was nicht unbedingt in Form einer Gehaltserhöhung stattfindet. Gibt es viele andere Möglichkeiten, die ganz individuell sind. Ähm, man kann Freizeitaktivitäten in einer gewissen Weise einbinden, Mitarbeiterfeste feiern, ähm, fachliche oder nicht fachliche Betriebsausflüge machen. Man kann sich mit anderen Unternehmen zusammenschließen, zum Beispiel mit Lieferanten. Also da gibt's, ja, kann man ganz kreativ werden. Mhm. Dann Natürlich auch das Thema Arbeitszeitregelung. Ähm, wenn schon die Arbeitszeiten häufig antizyklisch sind, ist es wichtig, dass man die, die Regelungen dazu einfach fair und transparent gestaltet und es auch kommuniziert, dass man möglichst langfristig plant, ähm, sodass dass einfach auch jedem die Möglichkeit gegeben wird, irgendwie seine eigenen Bedürfnisse damit einzubauen. Und mhm. dann natürlich ein ganz wichtiger Punkt auch, den Fokus auf die Ausbildung zu legen. Wir können uns nicht beschweren, ähm, dass wir keine Fachkräfte finden, wenn wir keine ausbilden oder wenn wir sie schlechter ausbilden und wenn wir sie ausnutzen, die Auszubildenden. Ähm, denn wir als Betriebe haben einfach die Möglichkeit, einen Grundstein zu legen für die späteren Fachkräfte. Und das sollte uns immer wieder bewusst werden, ähm, dass wir auch unsere Auszubildenden entsprechend behandeln. Und ja. dann... Ja. Und das war auch ein Thema, das meiner Professorin, die mich da betreut hat, sehr, sehr wichtig war. Das ist nämlich jetzt ganz neu, seit März 2020, die Nutzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Das bedeutet also die Rekrutierung im Ausland und zwar nicht im europäischen Ausland, sondern tatsächlich weltweit. Das war bis, bis Anfang dieses Jahres nicht möglich, weil da wurden nämlich nur Mangelberufe, konnte man quasi nur einstellen. Und wir haben ja gelernt, Gastgewerbe ist, also weist keine, weiß keinen Fachkräftemangel vor. Das heißt, man konnte keine Fachkräfte aus dem außereuropäischen Ausland einstellen. Ja. Oder zumindest nicht so einfach. Und jetzt mit diesem, mit diesem neuen Gesetz ist es eben einfacher möglich. Da gibt es auch noch ein sogenanntes beschleunigtes Fachkräfteverfahren. Da arbeitet man dann mit der Ausländerbehörde vor Ort zusammen und ja verschnellert quasi diesen ganzen Prozess, der natürlich normalerweise sehr viele Wochen oder Monate in Anspruch nimmt. Und ähm, ja, klar, da gibt es natürlich bisher wenig Erfahrungen, weil in den letzten Monaten leider ja niemand einreisen hätte dürfen.
0: Ja. Aber
1: für manche Bereiche ist es vielleicht tatsächlich eine gute Möglichkeit, ähm, Fachkräfte auch noch, ja, sich einfach ein bisschen den Blick zu weiten und nicht nur auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu schauen oder in den umliegenden Ländern, sondern einfach, ja, auf die ganze Welt zu blicken. Ähm, genau. Also das sind einfach mal so ein paar Themen, die ich mir da dann ein bisschen genauer angeschaut habe.
0: Okay, super, also ich würde am allerliebsten über alle Themen sprechen. Das sprengt aber, dann sind wir irgendwie beim Alles-Gesagt-Podcast, wo <lacht> der da dann acht <lacht> Stunden geht oder so, ja. Das, ähm, das hört sich vermutlich niemand an. Ähm, Deswegen würde, eigentlich, würde ich eigentlich eigentlich gerne die Themen besprechen, die du dir jetzt fürs myers Waldhorn auf die Fahne geschrieben hast. Ja, gerne. Mhm.
1: Ähm, also, ich habe eben im Rahmen meiner Arbeit eine sogenannte äh, eine, so eine Nutzenanalyse quasi gemacht. Also, was haben wir tatsächlich für einen Nutzen und welche, ähm, was müssen wir dafür tun, um diesen Nutzen dann auch zu bekommen? Also, quasi. Ähm, zu sehen, okay, mit welchem Aufwand bekommen wir welchen Nutzen. Und mhm. da kamen äh, vier Punkte eigentlich dabei raus. Ähm, einmal das Thema ähm, Stellenanzeigen, ähm, weil, wie gesagt, wir einfach auf der Suche sind, auch nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ähm, da habe ich mir dann mal bei Hotel Career einfach ganz beliebig acht Anzeigen ausgesucht. Ähm, in unserem Fall war das für einen Koch oder eine Köchin und habe anhand von einer, ähm, ja, anhand von verschiedenen Kriterien bezüglich Aufbau Formulierungen und so weiter habe hab ich mir die Anzeigen angeschaut und ähm, daraus dann abgeleitet okay was ist gut was ist nicht so gut und wie kann ich denn eine Stellenanzeige für uns kreieren die einfach ein bisschen aus der Masse hervorsticht ähm, und da war es eben für mich wichtig, dass ich weggehe von Standardformulierungen, ähm, die tatsächlich in jeder Stellenanzeige gefunden wird, wie ähm, tolle Work-Life-Balance und so weiter. Ähm, ja. Und mehr hin zu der Beschreibung des Betriebs, ähm, zur Arbeitsatmosphäre. Ähm, ich habe... Bilder eingearbeitet, die ähm, nicht einfach nur den Betrieb zeigen, die irgendeine Speise zeigen oder einen Raum, ähm, sondern wirklich unsere Mitarbeiter, ähm, mein Vater jetzt auch, weil er eben auch unser Küchenchef ist und äh, das dann ganz gut gepasst hat und einfach so ein bisschen das Ganze persönlicher zu gestalten und zu, sein, zu zeigen, okay, was steckt denn hinter dem Betrieb? Denn wer sich als Koch bewirbt oder als Köchin ähm, weiß eigentlich, welche arbeitender anfallen und was da dann tatsächlich ähm, getan werden muss. Ähm, und es geht eben darum, den Betrieb zu bewerben und das, uns als Arbeitgeber. Mhm. Genau, und tatsächlich ähm, haben wir die Stellenanzeige dann auch ähm, ja, genutzt und einen Koch eingestellt, der jetzt äh, hey, seit, seit einer Weile bei uns arbeitet. Also es hat tatsächlich dann auch gleich Früchte getragen. Das ist natürlich ähm, ein sehr schöner Erfolg. <lacht>
0: Genau. Ja, allerdings und beweist, dass es funktioniert. Sehr gut, cool. Genau.
1: Ja, klar, es war natürlich ein bisschen zeitaufwendig und das würde man vielleicht auch im, im normalen Alltag nicht tun, aber ich hatte jetzt eben, ja, ich habe mir diese Zeit eben genommen, von daher, ähm, ja, hat es dann ganz gut gepasst. Super. Und ähm, in dieser Stellenanzeige habe ich unter anderem auch und unsere Unternehmenswerte ähm, aufgeführt. Und diese Unternehmenswerte habe ich mir aber nicht einfach nur ausgedacht, ähm, sondern habe die auch zusammen mit meinen Eltern und ähm, mit einem Teil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, zusammen entwickelt. Unser Unternehmen, das gibt es jetzt schon seit ähm, 70 Jahren, aber es gibt keine Werte. Das ist, glaube ich, im Gastgewerbe auch eher untypisch, dass man das tatsächlich so kommuniziert oder herausarbeitet. Ich kenne das ähm, einfach aus der Industrie hauptsächlich oder aus anderen wirtschaftlichen Unternehmen. Ähm, aber ich finde es eigentlich sehr wichtig, dass man sich dessen auch bewusst wird, die Werte, die natürlich existieren, die gelebt werden, einfach mal auch auszusprechen und zu überlegen, okay, an welchen Punkten ähm, kann ich die denn auch tatsächlich ausleben oder wo finde ich die im Unternehmen? Und ja, die haben wir dann eben in so einem kleinen Workshop, haben wir uns überlegt, okay, mit welchen Begrifflichkeiten verbinden wir eigentlich? Das mayers Walton. was bedeutet das für uns, hier zu arbeiten, wie beschreiben wir das Führungsverhalten, wie beschreiben wir die Arbeitsatmosphäre und so weiter. Und da sind dann einfach so ein paar Punkte bei rausgekommen und die habe ich dann da ähm, mit aufgezählt, auch in dieser Stellenanzeige. Genau. Und ähm, ja, das nächste Thema war dann noch das Thema Onboarding, weil wir tatsächlich auch eine neue Mitarbeiterin im Service eingestellt haben. Ähm, als ja, stellvertretende Restaurantleiterin. Und ja, da es eben so wichtig ist, die tatsächlich auch schon in den ersten Wochen direkt von uns als Arbeitgeber zu überzeugen, haben wir uns einfach im Vorfeld Gedanken gemacht, wie diese ersten drei Monate der Probezeit denn tatsächlich verlaufen könnten, welche Aufgaben übernommen werden sollen, wann welche Aufgaben übernommen werden sollen, damit es einfach auch nicht direkt zu einer Überforderung kommt oder ja, einfach so die, dieses kalte Wasser ähm, zu kalt ist,
0: ja, <lacht> ähm, ja. weil,
1: klar, fachlich äh, hat sie super viel drauf, aber es gibt natürlich auch einfach Eigenheiten bei uns im, im Unternehmen und man muss reinkommen, man muss wissen, wo ist was, wie sind die Abläufe bisher gewesen, was lief gut, was kann man vielleicht verbessern und ja, dass man da einfach so einen ganz entspannten Einstieg auch hat und nicht gleich zu viel verlangt, was dann vielleicht gar nicht ähm, erfüllt werden kann. Und da ist einfach auch das Thema Kommunikation super wichtig. Also wir haben ähm, dann für uns einfach verschiedene so Meilensteine gesetzt, wann wir denn dann wieder mit ihr sprechen wollen. Klar, wir sind eh ein kleiner Betrieb und man ist eh super viel im, im, im Austausch miteinander. Aber sich ganz spezifisch auch die oder ganz speziell die Zeit dafür zu nehmen, zu sagen, okay, wir setzen uns zusammen und sprechen mal darüber, wie es bisher gelaufen ist, was gut war, was schlecht war, was man für den, den nächsten Abschnitt quasi verändern möchte oder verbessern will. Um ja, also dann, dann trotz Austausch, der stattfindet, einfach den, den spezifischen Austausch nicht zu vergessen. Genau. Jetzt leider kommt der Lockdown da ein bisschen dazwischen in diesem Plan. Ja. Aber ja, bisher hat es eigentlich ganz gut geklappt und ähm, einfach auch der, der Gedankengang, okay, wir müssen uns da ähm, drauf fokussieren, dass die ersten Wochen einfach so wichtig sind, ähm, ja, ist, glaube ich, schon mal ja. sehr wichtig. Genau. Ja. Ja, das waren so die drei Punkte, die ich jetzt mal spezifisch für meine Masterarbeit ähm, ausgearbeitet habe. Mhm. Aber ganz klar ist für mich, dass jetzt, wo ich auch im Unternehmen wirklich dann äh, mit dabei bin und täglich da bin, die anderen Themen auch nach und nach abarbeiten möchte und einfach schauen möchte, wo können wir ansetzen, was können wir machen in diesen einzelnen Bereichen. Weil, wie gesagt, es ist sehr individuell. Da gibt es keine Lösung, so eine All-for-one-Lösung, dass ich das einmal runterschreibe und dann kann ich das jedem Unternehmen geben und die können das umsetzen und es funktioniert. Das wird ja wäre wieder nicht funktionieren, weil dann wäre wieder jedes Unternehmen gleich, ähm, sondern da muss schon ja jedes Unternehmen oder jeder Betrieb schauen, was er denn individuell den Mitarbeitern anbieten kann, dass einfach die Arbeitsatmosphäre noch besser wird und dieses gemeinsame Arbeiten, ja einfach, ja sich jeder wohlfühlt. Wir verbringen so, so viele Stunden am Arbeitsplatz und ähm, ich, das ist für mich total wichtig, dass man offen und ehrlich miteinander umgeht und die, die Grundstimmung einfach gut ist. Also ist ja. es stressig genug, ähm, dann brauche ich nicht auch noch Stress irgendwie im Team <lacht> unnötigen. Nee. Ja. Ähm, genau. Und gerade in der aktuellen Zeit ist es natürlich extrem wichtig, dass Transparenz herrscht, Kommunikation, äh, man regelmäßig im Kontakt ist, auch wenn jetzt die Mitarbeiter eben nicht jeden Tag mehr zum Arbeiten kommen können. Ja. Ähm, genau, von daher ist es jetzt schon, habe ich da eine ganz lange Liste, die ich da jetzt so nach und nach abarbeiten möchte, auch in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, ähm, was ich so gelernt habe, dass wir auch mit den Mitarbeitern einfach sprechen müssen, was sie denn wollen, ähm, weil da ja. wir können noch so gut ein theoretisches Konzept da ausarbeiten, wenn das gar nicht das ist, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen oder wollen oder sich wünschen, dann bringt das alles nichts also dann ist meine theoretische Arbeit zwar wissenschaftlich vielleicht hervorragend aber praxis also praktisch nicht anwendbar
0: ja. genau. Da wollte, ich, da wollte ich mal fragen, eben weil du vorhin erzählt hast, du hast die Unternehmenswerte mit allen erarbeitet. Wie ist denn so, also da, das hat ja viel mit Mindset zu tun. Ne? Es gibt ja so die, die Menschen, die haben Angst, wenn was Neues kommt. Also das ist ja der normale ähm, Reflex quasi von uns ja. von uns Menschen. Veränderungen, da sind wir so ähnlich wie Katzen, das mögen wir nicht so wirklich. Wir sind zwar sehr veränderungsfähig und anpassbar. Ähm, das sieht man ja jetzt auch in der aktuellen Situation, wie wir uns anpassen passen können, auch wenn es ähm, dem einen oder anderen äh, schwerer oder leichter fällt. Ähm, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es äh, Mitarbeiter bei euch gibt, die eventuell, ähm, ja eben, das haben wir ja noch nie so gemacht, ähm, diese Einstellung haben, einfach weil sie Angst vor dem Neuen haben oder es gibt auch welche, die darauf anspringen und sofort Feuer und Flamme sind. Wie ist denn so die Gratwanderung für dich gewesen, zu sagen, okay, ich möchte jetzt hier diese Werte erarbeiten und dafür brauche ich die Unterstützung von den Mitarbeitern. Wie bist du daran mhm. gegangen?
1: Ja, das ist ein, ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ähm, ich habe diese Werte tatsächlich für meine Masterarbeit nicht mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besprochen, weil das einfach den Rahmen gesprengt hätte. Das ist aber auch ein mhm. Punkt, den ich dann irgendwann später mal noch ähm, umsetzen möchte, dass ich da mit allen drüber spreche. Aber ähm, ich habe eben diejenigen ausgewählt, die schon sehr, sehr lange bei uns sind ähm, und jetzt vielleicht auch schon in den nächsten Jahren dann in, 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 an die Rente denken, aber auch mit unseren Auszubildenden. Also um quasi mhm. wirklich so die beiden Extreme sozusagen zu haben. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, das war einfach schon sehr ungewöhnlich, so eine Art Workshop durchzuführen, weil es sowas bei uns im Unternehmen einfach noch nie gab, weil meine Eltern sowas einfach... Ja, auch nicht tun. Ich glaube, das ist eher auch so etwas, was man, was ich einfach auch im Studium gelernt habe. ja Wenn ich in der Industrie gearbeitet habe, während einem Praktikum oder so, da ist es ganz typisch. Und das war so der erste Punkt, erstmal zu erklären, okay, was möchte ich eigentlich und was ist der Sinn dahinter? Warum brauchen wir Unternehmenswerte? Also ausformulierte, warum ist es wichtig? Wie können wir auch davon profitieren? Weil wenn die nur auf dem mm. Blatt Papier stehen, ist es auch schön und gut, aber dann bringt es trotzdem niemandem was. Und ich glaube, das war so ein Punkt, der, der da ganz wichtig war, einfach, dass ich mir Zeit genommen habe, zu erklären, ähm, was ich damit bezwecke. Und ähm, dann waren da tatsächlich eigentlich alle sehr offen und ähm, ja, haben da auch ähm, 1A mitgearbeitet, sag ich mal, ähm, und auch mitdiskutiert und sich überlegt, wie sie sich eigentlich fühlen, was sie sich für Gedanken machen, wenn sie so zum Arbeiten gehen und, und in ihrem Alltag eben. Also mhm. es war sehr, sehr konstruktiv und da hat Gott sei Dank niemand irgendwie dagegen gearbeitet oder wollte wollte mir keine Antworten geben. Also es waren auch alle total ehrlich, auch wenn manche Sachen vielleicht nicht so waren, wie ich sie hören wollte oder so, aber darum geht es ja nicht. Sondern es geht darum, dass es einfach ehrlich ist, wie sie sich fühlen ähm, und dann kann man auch daran arbeiten. Und ich glaube, das ist ähm, auch jetzt einfach mein Vorteil, weil ich die alle schon sehr, sehr lange auch kenne und da einfach so ein Vertrauen auf besteht dass wir da so gut zusammenarbeiten konnten. Also da kann ich wirklich nichts Schlechtes eigentlich darüber sagen, Gott sei Dank.
0: Ja. Ja, super. Das freut mich auch, dass das so, dass das so ähm, angenommen wird und dass es das so mitgetragen wird. Also ich meine, das ist das ist ja eigentlich auch, ähm, also so, so hätte ich dein, dein Team jetzt auch eingeschätzt, weil beim letzten Podcast hatten wir es ja auch über die, ähm, über Instagram und wie du Social Media mäßig unterwegs bist mit dem Meyers-Waldhorn mhm. und das jetzt über für alles ein Bild gemacht werden muss und man kann <lacht> ja auch beobachten auf eurem Account, dass da auch die Mitarbeiter in die Kamera strahlen. Also, ähm, ja, ich glaube, da ist so, die Grundlage ist da schon ähm, sehr, sehr fruchtbar, sage ich jetzt mal. Ja, ja. ganz <lacht> genau. sehr Dank. Ja. ja, schön. Ähm, ja, also, wie schätzt du das, was du jetzt erzählt hast, wie, was du vorhast, diese drei Punkte, wie schätzt du das zeitlich ein? Also ich meine, klar ist, dass es wahrscheinlich immer ein Prozess sein wird, der immer andauert, aber was, was meinst du, wie lange es dauert, bis du die Grundlagen so für dich ja, umgesetzt hast oder bis es sich so verankert hat im Unternehmensalltag auch?
1: Mhm. Das ist sehr schwer einzuschätzen tatsächlich. Ähm, wie du ganz richtig sagst, das ist auf jeden Fall ein Prozess. Das ist nicht etwas, was ich jetzt mal heute mache oder diese Woche und dann ist es abgehakt, sondern das ist, was man immer wieder stetig auch verändern muss, weil auch wenn neue Mitarbeiter ja ins Team kommen, dann verändert sich das ja auch automatisch wieder und dann muss man das auch wieder überdenken, ähm, wie man miteinander arbeitet und was sind die Dinge, die die Mitarbeiter tatsächlich sich auch wünschen und wie funktioniert es. Ähm, also ja, wenn ich jetzt damit starte und wenn ich jetzt mal sagt diese drei Punkte, die ich da jetzt äh, mal genannt habe, also das Thema Stellenanzeigen, Employer Branding und Onboarding, ähm, ist sicher ein, ein halbes Jahr, dass wir da mal wirklich so, ein, so eine Basis schaffen, ähm, dass es dann auch funktioniert. Die Stellenanzeigen gehen auf jeden Fall ein bisschen schneller, das Employer Branding dauert einfach ein bisschen länger, weil man da ähm, ja, mehr Zeit einfach für den Prozess braucht. Und wenn ich aber die ganze lange Liste, also mit diesen acht, neun Punkten ähm, mir vornehme, dann bin ich in einem Jahr sicher noch nicht damit fertig, ähm, mhm. weil sich das nach und nach etablieren muss. Und es natürlich auch noch andere Dinge gibt, die, die man so tun muss im ja. Unternehmensalltag. Ähm, genau, also ich denke in einem Jahr, wenn wir da nochmal drüber sprechen, dann gibt es da sicher schon viele gute Ergebnisse, aber sicher auch noch ja. Dinge, die, die ich noch nicht
0: angehen konnte. Ja. Genau, ja. Ja, super, dann lass uns das doch so festhalten. Wir sprechen uns in einem Jahr wieder. Dann haben wir vielleicht auch die Corona-Pandemie äh, zu 99 Prozent überstanden, <lacht> haben im November 2021 keinen Lockdown, sondern arbeiten fröhlich fleißig auf Weihnachten und, und Silvester hin mhm. und ähm, genau treffen uns dann wieder und besprechen uns, uns in der Zwischenzeit ähm, Genau, äh, folgen wir uns gegenseitig auf Instagram. Magst du vielleicht mal kurz sagen, wo man äh, das Meyers Waldhorn im, in den sozialen Netzwerken findet? So als Abschluss.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, zu Instagram bin ich ja tatsächlich auch durch dich gekommen. Ich hab, bin ja privat schon ganz lange gefolgt und habe dann irgendwie gedacht, okay, jetzt muss ich starten mit dem Account fürs, äh, für Meyers Waldhorn. Habe ich dann Anfang ja. diesen Jahres gemacht. Und ähm, ja, da sind wir zu finden unter Meyers Unterstrich Waldhorn. Majas schreibt man mit AY. Wir sind aber auch über Facebook zu finden, auch einfach Majas Waldhorn und natürlich über unsere Webseite ähm, www.mayas-waldhorn.de.
0: Super, Victoria. Vielen Dank für das tolle Gespräch und nochmal herzlichen Glückwunsch äh, zum Master und ja, viel Erfolg mit allem, was du vorhast.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Er hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich dann auf unser Gespräch in einem Jahr.
0: Ja, ich mich auch. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.